0: En Colosenses 2.8 leemos, Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Hoy vamos a juzgar, y vamos a hacerlo a través de este podcast. Te invito a que lo escuches. Seguro que más de uno habremos escuchado esa frase del Señor no juzguéis para que no seáis juzgados y a partir de ese momento entendemos que está mal juzgar a los demás y juzgar ahí implica también lo que diríamos el chisme, ¿verdad? la crítica el pensar por otro el creer que sabemos las razones, motivos o el por qué las demás personas hacen las cosas así que nos convertimos nosotros en aquellos jueces que toman la balanza, la báscula y pesan al adversario para ver si realmente da la medida o no da la medida, lo cual me recuerda a otras palabras del Señor Jesucristo. Yo creo que con la vara que medíamos, seríamos medidos nosotros mismos. Así que en ese temor y en esa confusión de términos, los creyentes determinan no decir nada o decir demasiado y pecar. Y así el juicio se convierte realmente en locura, porque no juzgamos. Sin embargo, ¿qué enseña la Biblia? ¿Qué quiere decir juzgar y juzgar a otros? Leíamos en el bloque de hoy que la palabra juicio es la facultad por la que el ser humano puede distinguir el bien del mal o lo verdadero de lo falso. Estado de sana razón, opuesto a locura o delirio. Acción y efecto de juzgar, cordura o sensatez, hombre de juicio. También en filosofía es la relación lógica entre dos o más conceptos. Así que tenemos aquí una buena definición que nos da la RAE, pero tenemos que profundizar un poquito más en el concepto bíblico. El, que el Señor Jesús mismo nos habla que tengamos buen juicio. Incluso le habló a los fariseos cómo eran capaces de discernir por las nubes el tiempo que iba a haber, pero no eran suficientes sabios para juzgar el tiempo en que estaban viviendo. Tenemos, por lo tanto, que distinguir, evaluar el bien y el mal, ver y entender lo que es verdad y lo que es mentira. Tenemos que defender lo que es justo y rechazar lo que es justo, lo bueno y lo malo. Para hacer esto, tenemos que saber juzgar. El este aspecto se une a la idea de Mateo, capítulo 7, cuando el Señor Jesucristo dice claramente en el versículo 20, «Así que por sus frutos los conoceréis». El Señor ha estado hablando como todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Eh, un árbol malo no puede dar buenos frutos es un árbol bueno, no puede dar frutos malos. Estamos aquí juzgando, estamos aquí discerniendo. El juicio forma parte del carácter cristiano. El problema es las palabras que usamos, los términos que usamos, y no entender estos términos ni aún en nuestro propio idioma. Vamos a ver palabras semejantes en el griego... Y de esta manera enriqueceremos la idea de qué significa dar. Para una lección de griego, vayamos a la primera palabra. Es crisis. La palabra crisis denota primeramente una separación. Luego una decisión, un juicio. Con la mayor frecuencia es un sentido legal y especialmente de juicio divino. En ese aspecto lo podemos entender como condenar. Como una condenación. El Espíritu Santo mismo... Dijo el Señor, convencería al mundo de la palabra y esperi con respecto a o sobre esto es de la realidad del juicio de Dios. Eso nos lo dice en Juan 16, 8 y 11. Y lo vamos a comparar con 2 Tesalonicenses 1, 5. ¿Lo quieres leer conmigo, por favor? Vamos a leer Juan 16, 8 y 11. Este pasaje leemos en Juan 16, 8, Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El versículo 11, Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Lo veis ahí? La palabra crisis implica condenar o condenación. Comparémoslo con 2 de 1, 5. Dice así, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. Dios juzga. y prueba nuestra paciencia y a veces en persecuciones y tribulaciones que soportamos. Pero Dios, que es justo, Él va a ser quien juzgue a aquellos que también nos hacen daño pero sigamos aprendiendo porque en Romanos 2.5 aparece el término dikaios krisia justo juicio que combina el adjetivo dikaios recto justo con krisis y estos dos términos se usan separadamente en 2 Tesalonicenses 1.5 aquí en este versículo donde hemos leído así que tenemos que ver que Dios es un Dios justo un Dios que con justicia juzga y pelea Dios no es o arbitrario al contrario es imparcial él determina su justicia como parte de su carácter santo y puro ahora vayamos a una segunda palabra la palabra es crima crima denota el resultado de la acción significada por el verbo crino que quiere decir juzgar para su significado general podemos entenderlo mejor como condenar o condenación igual que la otra palabra crisis pero esta es crima Da una decisión pronunciada sobre las faltas de otros, ¿verdad? Cuando alguien ve una falta y determina y lo condena. Vamos un momento a Mateo 7.2 para ver esta palabra. Aquí se nos dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida que medís os será medido. Es decir, cuando nosotros establecemos una condenación a alguien, esa misma medida va a ser aplicada a nosotros. Cuando yo condeno a alguien, digo, oye, ese es un ladrón. Al decir esto lo estoy juzgando, ¿verdad que sí? Pero eso también establece un juicio para mí, porque no debo hacer nada que me identifique a mí como un ladrón. Este es el ejemplo que está aquí, hablando al Señor. Y por eso dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Somos muy dados, muy propensos a condenar a los otros, a ver los errores en los otros, a identificar el pecado en los otros, pero nos cuesta condenar el pecado en nuestras propias vidas. Y por eso las palabras aquí del Señor Jesucristo, para que aprendamos, aprendamos que esa decisión pronunciada contra otro se aplica primeramente a nosotros mismos. Ahora, esa misma palabra es usada en Lucas 24, 20 para mostrar el juicio de parte del hombre sobre Cristo. Y eso sí que es algo triste. El resto de pasajes donde esta palabra es usada muestra el juicio de Dios sobre los hombres. Vamos a ver algunos de ellos, por ejemplo, en Romanos capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿O piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿Lo veis? En este contexto, la palabra que aparece, crima está implicando y está mostrando una condenación o el hecho de que nosotros condenamos a los demás y no nos condenamos a nosotros mismos y no vamos a escapar de ese juicio. Lo mismo aparece en otros pasajes, sobre todo en el libro de Romanos, donde el texto y el contexto de Romanos habla de la justicia divina. Aunque no voy a leerlo, pero mira el 3.8, el 5.16 el 11.33 o el 13.2, es ahí, en ese aspecto, donde el juicio de Dios es establecido como una condena. Ahora, vayamos a dos términos, o dos usos de este término. Uno se encuentra en Apocalipsis 24. Vamos a ver el derecho a juicio. Tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo años. Fijaros aquí, recibieron facultad de juzgar. Estos que están en el trono tienen ese derecho, tienen ese derecho de condenar, dado por Dios y por último, hablemos también de los pleitos en 1 Corintios 6:7. 7 1 Corintios 6:7. aquí se nos dice así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿por qué no sufrís más bien el ser defraudados? este versículo es muy, muy importante y difícil de cumplir porque muchas veces pleiteamos, nos discutimos y peleamos por lo que creemos que son nuestros derechos. Y muchas veces a mí mismo me ha pasado, te sientes injustamente tratado cuando algo que acontece con un hermano tuyo realmente roba y pisa tus derechos. Pero aquí, en este versículo, el Señor nos está diciendo, «Deja a un lado tus derechos, toma el agravio, súfrelo». Y ese aspecto, hermanos, a no ser que el Señor Jesucristo lo haga en nosotros, es muy difícil. Pero el ejemplo nos lo dio el mismo... Cuando le acusaban guardó silencio... Y no remitía respuesta a sus acusadores... ¡Qué difícil que es hacer eso! Cuando nos acusan, ¿verdad? Queremos rápidamente establecer justicia... Y defendernos... Pero Dios es nuestra defensa... Y a veces tenemos que dejar en sus manos... Que es justo juez... Que él haga justicia... Pero para nosotros nos toca algo que es importante y eso es el discernimiento y vamos a seguir hablando de estas palabras porque tenemos la palabra gemera y esta se traduce realmente como juicio en un tribunal o nome que quiere decir primeramente un medio de conocer, es aquí en nome, donde el Señor nos está diciendo, hey hermano hey creyente tienes que conocer tienes que decidir, tomar una decisión tienes que tener un consejo tienes que tener un Parecer un propósito. Y en este aspecto, sí, tenemos que juzgar. Pero aquí, más que juzgar, vamos a descubrir otra palabra. La palabra discernir. Pero para ello te invito a que sigas escuchando la segunda parte de este podcast.